0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao episódio 50 do Podcast Spoilers da Vida. A gente está chegando no final dessa primeira temporada maravilhosa, foi um super desafio para mim, mas eu vou deixar para falar isso nos dois últimos episódios, que vão sair ainda essa semana, a minha ideia é fechar 52 episódios no ano, então na quarta-feira dia 30, na quinta dia 31 vão ter dois episódios novos. E no último episódio, que é do dia 31, eu vou inclusive fazer uma retrospectiva desse ano, né, dos desafios que eu tive desse ano, de como a gente trabalhou as metas e, e o que, que a gente alcançou, né? já que eu falei lá no, dos primeiros episódios como definir metas, eu quero que a gente volte nesse tema para ver como é que a gente chegou agora no final do ano e como é que a gente deve interpretar esse resultado. Né? Muitas pessoas acabam não conseguindo chegar nas metas delas e desistem, né, simplesmente falar, ah, então não vale a pena e às vezes a gente está num ambiente, né, num contexto que prejudica. Mas eu vou deixar isso para o episódio que vem. Hoje eu vou falar de adaptação. Eu não sei quando você vai estar tá ouvindo esse podcast, mas eu estou gravando agora no final de 2020, e 2020 foi um ano intenso, um ano onde a gente passou por uma pandemia mundial que até o presente momento já levou à morte de mais de milhão e mil pessoas, ou seja, é algo realmente relevante é, em nível mundial. E a gente precisou se isolar, ficar em casa, muitas vezes longe dos nossos familiares, dos nossos amigos, amigos do trabalho, amigos do dia a dia. A gente mudou o nosso estilo de vida, os nossos negócios tiveram que se reinventar. Muitas empresas nesse contexto faliram, mas será que nós realmente estamos nos adaptando e nos tornando mais resilientes, mais antifrágeis, ou a gente está simplesmente reagindo às mudanças? Para quem não sabe, eu sou mergulhador e essa é uma das coisas que eu mais admiro fazer na minha vida, descer e ver como é que a vida se comporta debaixo d'água. E para você entender o que eu chamo de se adaptar e reagir às mudanças, eu vou trazer aqui dois exemplos do fundo do mar. O primeiro deles é o do polvo. Um animal fantástico, ele consegue diminuir o volume corporal para caber dentro de um copo. Vocês já devem ter visto algum vídeo de um polvo preso dentro de uma garrafa ou de um copo. Infelizmente, é o que a gente acaba fazendo com a natureza, né? Mas eu estou trazendo isso para mostrar como ele consegue se adaptar. Ele consegue passar por fendas de milímetros e até se camuflar, mudando a sua própria cor, para passar desapercebido por um predador. Em um primeiro momento, a gente pode realmente pensar que ele se adapta, não é? Mas a verdade é que por mais que ele passe por essas situações, ele sempre volta ao seu estado normal. Ele pode ser considerado resiliente. O mesmo acontece com o camaleão. Para fugir dos seus predadores, ele consegue se camuflar dentro do ambiente que tiver, seja uma mata, seja o tronco de uma árvore. Até mesmo se você colocar ele perto de alguma coisa multicolorida, ele consegue se adaptar e definir padrões que você nem acredita que uma criatura consegue fazer. Mas ele só faz isso enquanto ele está naquele contexto, enquanto ele está naquele cenário. E algumas pessoas são exatamente assim. Elas reagiram de forma rápida à mudança que ocorreu, mas aos poucos elas estão voltando ao seu cenário anterior, acreditando que realmente a gente vai voltar a viver como a gente vivia antes. E eu entendo, esse cenário de isolamento cansa, usar máscara cansa, ficar longe das pessoas que a gente gosta cansa, deixar de fazer os nossos esportes, de ter uma vida ao ar livre, tudo isso cansa, e eu acredito que parte de tudo que a gente está vivendo realmente vai voltar a ser como era, mas nem tudo vai voltar. O Nosso modelo de trabalho, a visão humanizada, o home office, o aprendizado à distância, o delivery, as pesquisas e muitas outras coisas, no meu entendimento, não vão voltar a ser como eram. E aqui eu trago o segundo exemplo. Existe um peixe chamado peixe pescador que vive nas profundezas do oceano, lá nas fossas abissais, às vezes a mais de mil metros de profundidade. Se você já viu aquele filme Procurando Nemo, provavelmente você vai lembrar de um peixe que parecia acender a luz na testa para atrair outros peixes e que tinha dentes altamente afiados. Lembrou? É esse então. Para fugir deles no final eles até acabaram prendendo ele na máscara do mergulhador, mas isso não vem ao caso. Mas esse peixe, para viver nessa profundidade, ele precisou realmente mudar sua fisiologia. Ele se tornou um peixe pequeno, de no máximo 25 centímetros, criou uma haste que ele projeta a luz através de uma substância bioluminescente, isso ele faz para atrair suas presas, já que nessa profundidade a visão dos peixes é muito diminuída, a luminosidade nessa profundidade é quase nula e possuem uma estrutura óssea muito mais simplificada para não colapsar por conta da pressão da profundidade. E esse é um ser que realmente mostra um critério de adaptação ao ambiente que ele vive. E você sabe o que, que acontece se você tentar tirar ele dessa profundidade e levá-lo, por exemplo, para a superfície? Ele morre porque o corpo dele não se adapta mais ao ambiente da superfície, à pressão que a gente tem na superfície. Um outro exemplo é o ermitão. Eu até já falei sobre ele em um outro episódio. É, ele é aquele caramujo que muda de concha quando o corpo dele não cabe mais na concha anterior. Então, quando ele faz isso, não tem volta atrás. Ele passa a ter que lidar com a concha mais pesada, ele pode não estar acostumado, ele inclusive pode estar indo para uma concha que seja mais frágil que a anterior. Mas ele precisa se adaptar, senão ele pode realmente morrer dentro da própria concha. E vocês já devem ter ouvido também falar daquelas histórias de que a mãe pássaro, quando percebe que o filho está pronto para voar, ela dá aquele empurrãozinho delicado dele para fora do ninho e ele tem que voar. Simplesmente é isso, ele não tem como voltar atrás. E esse exemplo, por mais contundente que ele seja, tem tudo a ver com o que está acontecendo com a gente. A gente foi bruscamente jogado para fora do ninho por conta de um evento inesperado, que foi a pandemia. Os que se adaptaram, eles voaram e nunca mais vão deixar de voar, porque agora eles são assim. Mas muitos também caíram porque não conseguiram se adaptar e nem reagir ao evento. Sejam pessoas, empresas, restaurantes, comércio, sistemas de saúde, tudo isso colapsou. E por fim, nós temos aqueles que apenas abriram as asas e planaram até o chão. Esses últimos, eles reagiram ao evento. Eles não morreram, não caíram, mas eles não se adaptaram também. Eles não estão prontos para voar. Eles voltaram para o estado de ficar com os pés no chão, na segurança. E se você percebeu que você apenas reagiu ao evento, mas não está realmente preparado para as mudanças que aconteceram e que eventualmente possam continuar acontecendo, eu vou deixar aqui alguns passos, algumas dicas, né, comportamentos que são importantes para que você possa estar preparado para o que vem por aí. A primeira é aceite o que está acontecendo. Muitas pessoas acabam ruminando o que vem acontecendo, tentando entender por que o mundo está assim, de onde surgiu, por que chegamos nesse cenário, por que aconteceu com fulano ou ciclano, e nada disso muda o que já aconteceu. Então aceite o que aconteceu e dê um significado positivo para isso. Aprenda também com o que está acontecendo para que você saiba o que está dando certo e o que está dando errado para você. Mas lembre-se, O mundo não é mais linear, ele não é mais previsível. Na verdade, ele nunca foi, né? Então, o que aconteceu com você no passado, ou o que está acontecendo com você nesse momento, não é referência para o seu futuro, não é 100% de referência para a sua tomada de decisões. Então, você precisa perceber isso, aprender com isso, e aí vem o terceiro passo importante, ser protagonista. Não se colocar numa posição de vítima, achando que o mundo está contra você, que tudo vai dar errado, que a pandemia veio para acabar com o seu negócio, com a sua família. Coloque-se como protagonista e busque ser positivo e consciente no seu estado atual, de que nada disso vai permanecer assim. As coisas vão mudar e vão continuar mudando até o resto das nossas vidas. E por falar em mudança, o quarto ponto também tem relação com isso. Como as coisas vêm mudando, você também precisa mudar, você precisa se movimentar, não deixar de agir por conta do medo, por não conhecer o que vem pela frente. Quando você congela, diante de um cenário como esse, você aceita o que vier a acontecer na sua vida. Então, determine como você quer lidar com essa situação, planeje o que você quer fazer e execute o que precisa ser feito. Mas não esqueça de ser flexível. Porque, novamente, a gente não consegue prever o que vai acontecer. A gente consegue saber o que está acontecendo nesse momento. E o mundo, como eu falei, não é linear. E, por último, não adiante os seus problemas. Muitas vezes, você vai ficar tentando entender o que pode acontecer, criar cenários, pensar no pior cenário que pode acontecer no seu futuro, para que você possa se preparar, planejar com mais perfeição. E a verdade é que você nunca vai estar pronto e o futuro é totalmente imprevisível. Ficar pensando sobre esses cenários só vai te trazer angústia e ansiedade. E esse foi o tema do episódio de hoje, falar um pouquinho sobre essa nossa capacidade de adaptar. Eu vou voltar nesse tema mais pra frente, em algum momento quando eu falar sobre resiliência, sobre antifragilidade, e eu vou voltar em alguns outros podcasts mais para frente. Mas eu queria trazer isso porque a gente precisa pensar sobre essa nossa capacidade de se adaptar e pensando que a gente está virando o um ano. Então a gente precisa olhar para trás, é, fazer uma retrospectiva, mas não se prender o que aconteceu com a gente em 2020. Porque 2021 pode ser um ano totalmente diferente, e eventualmente vai ser um ano totalmente diferente. Não estou nem dizendo que vai ser para melhor ou para pior, mas ele vai ser diferente. E a gente precisa realmente ser apto a se adaptar. E se você gostou desse tema, desse episódio, não deixa de compartilhar, de deixar seu comentário. Queria trazer uma boa notícia. A gente já está em vigésima posição dos podcasts de desenvolvimento pessoal do Brasil. Então, é muito obrigado aí pela audiência, muito obrigado por vocês ranquearem o podcast. Isso é muito importante para mim, importante que chegue no máximo de pessoas. E a gente se vê, então, segunda que vem, não, mentira, a gente se vê ainda essa semana, tem mais dois episódios. Um abraço e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.